0: Alla som har varit på en resa vet att man kan längta hem ibland. Hemlängten är inte lika stark för alla, men de flesta har någon erfarenhet av den. Saknaden efter sitt hem. Saknad, det är vad den här podden handlar om och den utgår ifrån en bok som är skriven av Katarina Barling och Cecilia Garme. Boken heter Saknad just, med undertiteln På spaning efter landet inom oss. Katarina Barling är docent i statskunskap och skribent och Cecilia Garme är politisk journalist och doktor i statskunskap. Jag tänkte skulle läsa upp här bara ett litet kort stycke för boken för att sätta prägen på själva podden. År 2000 fanns cirka en miljon utrikesfödda i Sverige. Nu, drygt 20 år senare, är antalet ungefär det dubbla. Det pratas idag ofta om kopplingen mellan invandring, arbetslöshet, trångbordhet och sjunkande skolresultat. Vissa dagar pratas det knappt om något annat. Men känslor av det tystare slag sådana som inte har att göra med sociala och ekonomiska problem men ändå hänger ihop med befolkningsförändringen de är svårare att uttrycka och det är det den här boken handlar om. Och det är det den här podden handlar om. Det är också intressant hur man kan känna hemlängtan fast man är hemma. Och det är någonting som Cecilia Garme och Katarina Barling tar upp i boken. Hur i och med att landet har förändrat så mycket och orter där man har varit mycket eller där man bor förändra karaktär på bara några år kanske bara på ett decennium till nästan oigenkännlighet den hemlängtan man då kan känna, den saknaden efter det som har varit det är någonting som de beskriver väldigt väl i den här boken och jag skulle verkligen. Vi kommer, ni kommer höra när vi pratar om, om mer om vad den här handlar om. Men jag skulle verkligen rekommendera att läsa den här boken också. Den är ganska lik om man har läst Är svensk en människa av Lars Segård och Henrik Berggren. i hur den angriper ämnet. Det är en ganska poetisk bok. Och lågmäld på ett sätt som inte är särskilt vanligt i det man kallar kulturkriget. Men nu till dagens gäster. Du lyssnar på. Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen till rak höger, Cecilia Garme och Katarina Barling.
1: Tack, tack så, så mycket. Okay.
0: Ni är här för att ni har skrivit en bok som mm. har titeln Saknad på spaning efter landet inom oss. Och det blir så här, du och jag, Cecilia, vi har aldrig träffats som vi konstaterade innan här, men vi har följt av på Twitter länge. Och Katarina, du och jag har träffats flera ja, gånger. Ja, och du har, du har varit på Twitter men lämnat Twitter. Ja. Så där, där är vi inte längre, vi är inte längre Twitter-vänner. Men eh, vi har träffats IRL, ja. har vi gjort.
1: Ja, det har vi. det har vi.
0: Precis, och varit nästan kollegor i, på, i och med att du har skrivit på svenskans ledarsida när jag var där också. Just det.
1: Du var ju i centrum, jag var lite mer i marginalen. Sådär.
0: Ja, precis. Ja. Allt i, jag är alltid i centrum. Ja. Men det ska jag inte, inte vara idag jag tänkte den här boken är eh, väldigt intressant på flera sätt men en sak som jag tänkte bara fråga för att den är skriven på ett sätt med en ton som eh, är väldigt annorlunda för att ni tar upp det också att det här är ju en bok som egentligen är rätt in i kulturkriget
2: mm.
0: men det är väldigt svårt att läsa den som en bok som krigar, alltså det är om det finns eh, vapen i den så är de liksom, det är inte, ni, ni är inga bärsärkar i den debatten utan det är tvärtom en ganska eh, lugn och eh, behaglig bok att läsa om väldigt svåra ämnen som kan vara väldigt provocerande och kontroversiella. Hade ni någon tanke med det liksom, angrepps? sättet, ni ser, till och med när jag säger angreppssätt så är det ticsmetoforen <laughs> <är> kvar men...
3: <laughs> Vi står här i vapenhuset nu <laughs> ja, ja, men, ja men alltså det tror jag ju absolut att vi hade det har ju varit viktigt för oss att det här egentligen inte är en debattbok utan det vi är ute efter är ju att möjligen bidra till förståelse och gemenskap eh, och medkänsla mm. med dem som Med de som har tyckt att olika förändringar går väldigt fort. Och som kanske har haft svårt att att prata om det. Och vi har försökt beskriva att det här handlar om mänskliga känslor som är egentligen inget konstigt alls. Människan reagerar alltid på förändringar. Och människan har ett tidsdjup som vi skriver i boken. Och... då, att vi tar upp invandringen här, det skulle ju också kunna vara någonting annat i samhället som förändras väldigt snabbt en någon stad till exempel eller, eller någonting annat. Så att det, här är, det här är just nu fallet, men det generella vi vill säga det är just att människan hon är, hon har tiden inom sig, hon har det förflutna inom sig hon har också kulturen inom sig. Mm. Eh, och när någonting då händer så reagerar eh...
0: de Tids, Tidsdjup eh, nämner du vad, vad innebär det alltså, vad är, vad är, hur är det ni definierar det i boken jag vet ja, alltså,
3: men jag tänker inte svara. Vi säger ju det här lite grann i kontrast då till det modernitetstänkande som vi tycker präglar Sverige. Att människan är inte bara sitt eget liv i kronologiskt förlopp, utan hon är också. Eh, hon innehåller eller rymmer också det som hon själv, hennes familj, hennes samhälle har varit med om under, under väldigt lång tid. Det är det vi menar med. Med mm. vi,
1: vi, vi, har, vi återkommer till ett citat av William Faulkner som vi tycker fångar det där. Och han sa ungefär så här att det, det förflutna är inte dött, det förflutna är inte ens förflutet. Och det är ju mm. så, vi bär med oss både, både våra individuella minnen men också kollektiva minnen som vi har i oss. Och, och någonstans är ju de där, samlingen av det där är ju det som lägger grund för kulturen. Och jag tänker på det här du nämnde också med... Med att det här är frågor som ofta brukar hänföras till kulturkriget. För så är det ju. Och, och det är ju det att vi tycker att de här frågorna är så viktiga. Och så grundläggande existentiella. Att vi, vi måste kunna tala om dem utan att som falla i, i, i krig eller bråk med varandra. Ehm, för, för det här är frågor som berör människor djupt.
0: Vad är det man sa? Vad är det För ni... Ett område som ni besöker är Smedjebacken i bergslagen och särskilt ett ställe som heter Snillepanget. Och pang, är det, är det, är det en vad heter det, dialekt? Det är pang, det man
1: 50 ja. Att lägga in sig på pang. Ja, det är 30. Min mormor sa pang, helt självklart okay. eh, Idag är det lite ut. Utrotat nästan, eller
3: utrotningshotat tror jag. Det finns för ah, knappt pensionat heller? Nej, knappt
0: ens det. Men där är eh, öppnas ett eh, pensionat, och då som kallas Nerepang för att där samlas den tidens, eh, och vi är nu på 30, börjar öppna på 30-talet. och Under 20 år så samlas eh, de främsta intellektuella i Sverige, eller några av dem i alla fall. Där som Herbert Tingsten, Willem Oberg, eh, Per Albin Hansson. Nej. Nej, inte Per Albin han, Hansson, han, han, men, men det är inte så han, konstigt han, att,
1: han är onämnd i samma kapitel. Så det är äh. inte så konstigt ja, att så glider samman våra sidor lite grann.
3: Men, men den som var där var Axel Göres som var en eh, så som var lokal, mm. Ja, Han var folkrushållningsminister i krigsministeren då under kriget. Just han det. var också själv från Smedjebacken och eh, hade vuxit upp på bruket där. Och när han var i 50-årsåldern så... Och var statsråd så kom han också dit på det där.
0: Och varför vad är det som varför väljer ni att... För att det, man får en känsla där är ju att det ni skildrar där är, är just det här det gamla klassamhället med väldigt skarpa gränser mellan olika klasser, mellan olika grupper och hur det successivt löses upp till det som blir folkhemmet. Och många av de som bor där är också förespråkare för att... att Bryta ner de här klassgränserna samtidigt som de också är då representanter för de här gränserna. Och på vilket sätt liksom, relaterar det till vår tid idag. Och varför är det här en. Liksom, vad, vad kan det här säga oss om, om var vi befinner oss idag?
1: Vid, vid den här tiden och det vi tar fasta på det är ju att de här, den här, det var ju en elit och företrädare för olika eliter i samhället som samlades på snillepanget och de hade ju i alla fall ambitionen att, att skapa ett jämlikt och demokratiskt samhälle de ville verka för det även när det de mjuka delarna i den här samhällsstrukturen då eh, sen var de ju som vi pekar på de var ju på många sätt avskilda från vanligt folk så men det fanns i alla fall en ambition eh, och där tycker vi det är intressant och se hur det är idag snarast det är så, om det då fanns en idé om att ja, men nu, så ska vi, nu ska eliten och folket samlas så ser vi idag en allt skarpare klyfta mellan elit och folk mm. uh, och, och vi beskriver också det här hur det har blivit det som var, menar, så sent som när jag började forskarutbildningen 96-97 någon gång i Uppsala, då var det en tydlig vänsterhållning att ha ett elitkritiskt förhållningssätt idag ses det som högerpopulism Mm. alltså det var vänster i den meningen att då var man för rättvisa och jämlikhet och så medan idag så ses det som något farligt och hotfullt och man behöver genast börja definiera men vad man menar med elit och vad man menar med folk och man kan inte dra så här skarpa linjer och så det, det finns något medan vid den här tiden då under Snillepangets glansdagar, då fanns det något bejakande och nyfiket <gör> gentemot folket. Mm. Sen betyder det, det var ju inte alltid man levde som man lärde förstås och så, men, jag menar, Tingsten till exempel, han var på många sätt väldigt arrogant. Det är svårt att förstå känslor, han var lite som en svensk voltär kan man säga. Men det fanns i alla, mm. fall, fanns i alla fall ett uttalat ideal om att man ville skapa ett demokratiskt samhälle där även då, som den här folkstyrelsedelen var bärande. Mm.
0: Och det där är ju no- Det, det där tycker jag är väldigt slående hur folk, eller mannen på gatan, är hotfull idag. Någon man är rädd för. Och det tänker jag ofta på med, när jag har jobbat på tidning själv. Att journalister idag ofta har en sån där... När man pratar om läsare som hör av sig så har det ofta varit... Alltså det blir hatreaktioner, det är Twitter det troll, det är drev och det är liksom man är, man är rädd för reaktionerna mm. och man hittar sätt att, att ta sig bort från reaktionerna och det, ibland alltså det är inte att jag försöker förringa problemet med hat eller hot men att jag minns när jag frågade min pappa varför han blev journalist mm. en gång och då var det ju just det här att man, han ville vara en röst för den lilla människan och sådär det här var ju liksom ett typiskt perspektiv man mm. fick och journalisthögskolan när man gick tid 80-tal mm. sådär, eller 70-tal. Mm. och sen Men det där, den känslan av att man vill vara nära vanligt folk, den upplever jag nästan som att man är, man är rädd för idag på ett annat sätt. Är det någonting som ni har, som delar den betraktelsen, eller är det, ja, vad är reflektion över det?
3: Jag tänkt på det där i sammanhang, ibland med just när man eh, går ut och gör till exempel enkäter eller när man publicerar läsa brev. Ibland så undrar jag om det är så att redaktionerna eller redaktörerna väljer ut de mest eh, vad ska man säga, enfaldiga positionerna, eller att man går ut på stan om något förslag ska kommenteras till exempel ett politiskt förslag om man går ut på gatan eller Drottninggatan i Stockholm kanske och så frågar man någon vad de tycker och så säger de något, något då föreställande folkligt till exempel det där fattar man ju inte eller jo men det är väl bra på något alltså, det, det, finns en, det finns i journalistiken och jag vet egentligen inte om det är någonting som är nytt eller om det är Alltid har funnits att en slags vilja att porträttera någon typ av folklighet som inte är eftertänksam. Mm. Jag tänker ofta på det där, att hur viktigt det där är, så den här principen som din pappa lärde sig och som journalister ju faktiskt ändå ska stå för, att du ska gå en mil i någon annan mm. som Som man brukar säga att det är fortfarande en oerhört viktig journalistisk regel.
1: Jag, jag tänker också på det där du nämnde, Ivar, det här med och frågan har det förändrats och sådär. En, en sak som jag ändå uppfattar har förändrats det är att jag minns ju hur det var när de sociala medierna växte fram. Då sågs det som en fantastisk demokratisk arena och det var de, de, alltså det här deliberation som var sån här trend inom demokratiteori. Då, att nu skulle så det en deliberativ demokrati, alla skulle kunna tala med varandra och det här som deltagardemokratin skulle äntligen få en, ett, ett utrymme här och en plats. Ehm, och sen så, så blev det ju inte riktigt så och från den här situationen från början då där alla kunde tilltala statsråd och partiledare och höga för e- företrädare för, för, för samhället då, så ser vi ju idag en tendens snarast där, där människor då blockas och, nej men, och, och precis som du säger, man ska inte förringa för det kan ju vara så att de här personerna är väldigt utsatta. Det, det är så apropå att gå i någon annan skor, jag vet inte hur det är och i situationen så det kan finnas förklaringar till det men alldeles oavsett om, de har, om det är fog för det de gör eller inte så kan man ju konstatera att det är något annat än det här, det här eh, glittrande, glimrande idealet om, om alltså demokratins förverkligande. Det är inte riktigt där vi befinner oss på, på sociala medier idag utan det är, som du säger man varnar snarast för och det görs blockningslistor och sådär.
0: Precis jag tänker med den här saknaden som ni då pratar om ni pratar också om en kollektiv saknad att det, är, det hänger väl ihop med tidsdjupet mm. att vi, det är många människor som har, bär med sig minnen av hur landet har sett ut. Och sen åker man ut som ni har gjort till olika orter i Sverige. Där som är totalt förändrade på många olika sätt. Till exempel att man har nedlagda eh, industrier. Men haft en väldigt hög invandring. Så du båda blir blivit av med mycket försörjning för människor. Men du har samtidigt en totalt förändrad stadsbild. Men ni inleder boken... Med det här också med liksom första kapitlet med den här också att man, man kan se den demografiska förändringen. Mm. Hur mycket av den här saknaden är kopplad till just det skulle ni säga.
3: Det där är, det där är en, en intressant fråga. Ibland så, när vi får den så är det ju lite grann som om man tror att den här saknaden ska kunna spelkas upp i att det är 10% att man saknar. Det rivna huset där borta och det är 17% att invandring har varit stor och så är det 32% någonting annat. Men den här saknaden är ju, den är ju väldigt sammansatt och den kan ju också ha naturligtvis olika beståndsdelar för olika människor. och Man kan säga att i den här boken så vi hittade eh, en litterär metod för att gestalta saknaden kan man säga. Vi skjuter in oss på den här känslan i genom att gå in i den från åtta ungefär helt olika håll.
2: Mm.
3: Eh, vi är ju inne på, med, med vi har eh, Voltaire och Rousseau till exempel, vi har ju det här med Smedjebacken och den eliten som fanns där och eh, vi går in i den här frågan om svensk kultur och så. Och tanken är att tillsammans så kan de här olika kapitlen och tankegångarna där belysa denna saknad som står i mitten och som blir ljusat som du förstår mm. av det här. Sen börjar vi lägga till där så apropå det här
1: med att man vill gärna spelka upp och se med vad beror saknaden på. Och så, att det, vi, det där synsättet är ju någonting som vi speglar i ett kapitel som vi har om den svenska ingenjören. Att vi vill gärna kunna räkna på saker och se exakt vad beror det på. Och sen blir det där också politiskt laddat. Så man kan ju tänka sig att nu talar ju inte Politiker om saknad just. De använder ju inte det uttrycket, men när man tänker, när de talar om motsvarande fenomen så finns det ju en tendens som att man, man vill se det också som, som en exponent för det som man själv då vill åstadkomma och förändra samhället. Så att lite förenklat kan man säga att vänstern då de säger att nej men det här har bara att göra med klassskillnader och ekonomisk ojämlikhet. Medan eh, höger och kanske framförallt social, eh, Sverigedemokraterna. då, nej men det är bara kultur och invandring. Men människor är ju, mm. känslor är ju. En blandning av väldigt mycket på en gång. Och det är ju inte mm. ens säkert att man som individ kan avgöra vad det är man saknar. Man saknar någonting som fanns och exakt hur många procent som det består av det ena eller andra. Det är svårt att säga och det varierar ju förstås också. Och inte minst varierar det utifrån var man befinner sig i landet. För det är ju också någonting vi tar upp. Att det är klart att om man bor man i en del av Sverige som har förändrats väldigt, väldigt mycket- då behöver det ju inte ens vara så att man har en mer nostalgisk läggning, utan då har man ju som rent faktiskt ser man ju en annan värld än om man bor i en del av Sverige som, som inte alls är förändrat.
0: Det här den frustrerade ingenjören, <laughs> det tänker jag är någonting som där det ändå har någonting som jag kommer ihåg från när folk beskrev sig själva på, på sociala medier till exempel när man skulle liksom frama sig själv eller, ja, eller sådär. Ja. Då var det ofta fanns det en här grej till vänster att man saknade folkhemmet man kunde säga det och man saknade det var som liksom att man saknade det här gemensamma projektet och det var ändå en ah! saknad som var på något sätt ganska okej okay, att artikulera upplevde jag. Mm. För att då mm. fanns ändå den här frustrerade eller desillusionerade <laughs> ingenjörstanken där. Men mm. Eh, och att det, det saknar den efter tanken att vi kunde med hjälp av social ingenjörskonst komma till rätta med, eh, med världen. Men, att, det, att den fanns där. Men den här frustrerade ingenjören. Kan ni beskriva liksom, v- vad är ni menar med det? Och, eh, och eh, bara så att alla är med där.
3: Ja, vi, vi menar ju flera olika saker. Dels så menar vi ju egentligen. Ingenjören som en slags symbol för hur Sverige har uppfattat sig själv under hundratals år egentligen. Att det är inom ingenjörskonsten som Sverige har gjort sina tekniska landvinningar framförallt. Det är ju ju en del av det. Och sen så menar vi ju då att på under 1900-talet där Sverige av historiska av historiska närmast slumpartade omständigheter fick denna otroliga position att vi hade en oskadad industri och levande män som inte hade blivit dödade i kriget. Och denna styrkeposition som då dessutom också parades med en väldigt stark regeringsmakt där Socialdemokraterna hade tagit kommandot hade oerhört stor, alltså de kunde få verkan och genomslag Mm. På ett sätt som var, som var rätt så enastående. Man satte mål, man definierade verktygen och så skred man till verket. Och vande sig vid att projekt gick att genomföra, precis, precis som du säger. Och då naturligtvis så, om det är så som man, som, man politiker, som politiker betraktar sig själv och ens förmåga, då sätter igång med någonting som blir mycket, 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 mycket svårare att förverkliga som det ungkulturella samhället som man beslutade om 1975. Då är det klart att dessa dessa ingenjörer blir frustrerade när... När det blir svårt. När alla system är välkonstruerade och, och på plats. Varför fungerar det inte?
1: Där, där tror jag också det är intressant. Att man, när man talar om socialingenjörskonst så tänker man ju ofta på Myrdal, smakarna Myrdal och sådär. Och, och vi skriver om dem också. Men, men ska man liksom peka ut en lite tillspetsat och den, den främste socialingenjören någonsin i svensk historia. Frågan är om det inte är Axel Oxenstierna då? i den här överförda, billiga meningen. Då. Han var en sorts konstitutionell ingenjör också. Och, och hur mm. han skapade som grunden för ett fungerande Sverige. Det finns ett, väldigt, ett extremt avancerat ingenjörstänkande som ligger bakom hans idéer. Och, och det kan man fundera över. Apropå det här Cissi säger, med att, och, och det här som du nämnde, sådär, var, var det ligger frustrationen, och, och, och vad, vad är det det beror på? Men det här man är van att kunna lösa. Um, och så... Jag tror faktiskt att de, om de flesta politiker, om inte alla handen på hjärtat eh, mellan skål och vägg skulle säga så här. Nej, vi vet inte hur vi ska lösa det här. Det är klart att det kommer förslag hela tiden och alla säger om det finns lösningar. Men jag, jag tror faktiskt att väldigt många av dem känner att de står i tandfallna. Eh, jag ser inte att det är så, men jag tror att det är så. Och då tror jag också att... Det kan vara ett skäl till att Axel Oxenstierna plötsligt är så i Alltså han, han dyker upp igen, han har ju aldrig varit ute i kylan men jag tycker det talas väldigt mycket om Axel Oxenstierna igen och han lyfts fram och det, man, man, han, han är verkligen en hjälte och ett ideal och, han, och det är ju intressant för han kommer ju från en tid som är tydligt fördemokratisk. Han var ju ingen <laughs> deltagardemokrat direkt på något sätt. Nej. Eh, och jag undrar om inte det kan vara något där att Oh, hur sjutton ska vi göra? Kom Axel Oxenstjärna, du kanske kan hjälpa oss.
2: Just det.
3: Jag, jag tänker på just den här eh, aspekten med eh, eh, alltså jämställdheten mellan könen och eh, det som Alva Myrdal började arbeta med redan på 30-talet med eh, helt enkelt förskolor och, och daghem och så. Och det tog ju 30-40 år att förverkliga mm. det. Mm. Och det, som då, det var massa reformer som behövde göras men det var ju också till exempel att bryta ner hemmaför som då fortsatte att vara starka i flera decennier. Och varför var det, det då när politikerna ändå höll på så, så, så envis Jo, därför att människors föreställningar och föreställningar om sig själva och varandra, de var väldigt starka.
2: Mm.
3: Och jag tänker att det här tog då, trots att man hade språket på plats så tog det flera generationer. Och här så har vi då en situation där jättemånga kvinnor i Sverige sitter i sina hem och eh, inte kommer ut på arbetsmarknaden, förväntas av sig själva och, och sin omgivning kanske då eh, stanna hemma och, och ta hand om barnen. Alltså det, det är klart att det blir svårt. Och det här tror jag att detta är bara ett exempel då på de situationer där Där ingenjörerna och socialingenjörerna utanför står och är frustrerade och inte vet vad de ska göra.
0: Jag tycker att det är två saker där. Det ena är att vi har en sån situation, jag och min fru, för att vi har fått många barn. (laughs) Så vi upplever oss som väldigt osvenska i det avseendet och man märker också hur alla system är riggade på ett visst sätt mm. när man är de avvikarna liksom som mm. bestämmer sig för att få många barn väldigt tätt och inte ha dem på förskola och då att man är en man märker mycket av ideologin som mm. finns bakom här, till exempel hur folk tänker på att man får höra såna här saker som att men hur ska barnen kunna liksom förstå att samsas med andra människor om de inte går på förskolan mm. liksom, okej, okay, så de här 30-40 åren nu när vi har haft mm. barn på förskola liksom i stor, majoriteten har haft det efter Max maxtaxan och alla de där då, innan dess, då var barn så här bara, alla var autister som inte förstod hur man umgås med andra barn mm. och förstår inte hur man sitter still i skolan och sånt där Eh, det, det är det ena att man ser den här ideologin som finns där och att den sociala ingenjörskonsten än, ännu finns kvar där. Sen tänker jag bara på den här det, här det här tar inte ni upp i boken men den här kampanjen som var i, i muslimska Facebookgrupper och liknande från konton om att socialtjänsten höll på att ja, just. Eh, ta kidnappa muslimska barn och det var ju inte sant men <laughs> det är ju sant att socialtjänsten eh, någ skulle om de hade, liksom om om, om vi hade om det var färre som fanns i Sverige, alltså färre muslimer, att då, många av dem lever ju på ett sätt som staten, om det var medelklassfamiljer som man har koll på, som samarbetar med myndigheter, så skulle man gripa in. Så att det finns ju en sån här, så här oavslutad eh, socialingenjörskonst eh, gentemot de nya Eh, grupperna som har kommit till Sverige.
1: Det, det där du säger är ju ett väldigt intressant exempel på det här med just kulturskillnader som vi är inne på att i Sverige så litar vi på staten eh, och det allmänna mm. och att, att det, det ligger i den svenska kulturen väldigt djupt att om, om, om staten eller det allmänna tar ifrån mig mina barn så litar jag på att d, 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 den är välvillig när den gör det medan det är ju inte en självklarhet i, i alla kulturer att det är så. Och det här du beskriver också med din erfarenhet av hur, hur, hur du bemöts och, och din fru bemöts när, när ni eh, väljer att inte ha barnen i en förskola, att det väcker frågor då, undringar. och undringar och det där är också ett bra exempel på att ofta är det så här, när man ska försöka beskriva en kultur så är det ofta ganska svårt att göra det för att särskilt när det gäller det starkaste i kulturen för det är sånt som man tar för givet man bara tar det för självklart och, och man märker oftast av en kultur allra tydligast när någon bryter mot den och det du beskriver mm. är ju hur ni bryter mot grundläggande då kulturella normer och, och värden som finns i det här svenska och då väcker det reaktioner
0: vi ställer oss utanför uh, framtiden ja, lite grann. Ja. Det här progressiva. Och det är något ja. ni är inne på i kapitlet som är innan det här socialingenjörskonst-kapitlet om svensk kultur. Ni citerar där Arne Rut, där han ja. säger att historien är värdelös ja. för den som har nyckeln till ja. framtiden i sin ja. hand. Det är fantastiskt. Det där är den äldsta diskussionen. Jag har en vän, jag pluggade med på Lunds universitet. Uh, och eh, det, vi grälade om det här, liksom har grälat om det här. I, i, sen nu har han ändrat sig lite, men eh, eftersom jag har rätt. Men han menade hela tiden att, att man inte behöver kunna för mycket historia. För att om du kan mänskliga rättigheter, om du vet mänskliga rättigheter, och har demokrati, så behöver du egentligen, du behöver inte grotta ner i historia. Nej. Till exempel, han, han åkte till Kina och jag bara, ah, ska du lära dig om konfucianism och, och sånt där bara. Mm nej, jag tänker mänskliga rättighet och demokrati, mm. det är det liksom mm. jag behöver inte veta så mycket mer kan man ju lära dem om det
1: Ja, han bar nyckeln till framtiden i sin hand. ja, jag
0: tänkte att han skulle dela med sig det mm. jag tror att han kommer att lyssna på den här podden uh, jag ber om ursäkt Jens men, uh, <laughs> yes. men jag tycker det är intressant det låter
1: som ett typiskt svenskt sätt att och, och tänka alltså i enlighet med den svenska kulturen så. utan att uh, värdera åt mm. något håll Jens <laughs>
3: Ja. ja, särskilt just det här, det här modernitetstänkandet, att man inte behöver eh, bry sig om och tänka på vad som kom innan, att det är nästan lite fel att göra det. Och vi tar ju upp det här, det här talesättet, eh, det var inte bättre förr, mm. som ju är någonting som måste sägas i varje samtal som handlar om det förflutna. Nästan oavsett vad det gäller så måste åtminstone någon i samtalet säga det någon gång. Mm. Och, och det där tycker vi är så slående. Och vi ser det ju nästan som att det här, det var inte bättre förr, en religiös markering i, den, eh, där, i ett land där moderniteten är, är
1: religionen.
2: Mm.
1: Apropå det Cissi sa, en lite rolig anekdot. Det var, det var innan boken kom ut så träffade jag en jättetrevlig man eh, på ett, någon sorts mingel. Och då så, eh, på något vis hade han, han visste han att jag höll på att skriva en bok. Så han frågade mig om den och så berättade jag vad den handlade om. Och då så sa han så vad Ingen skugga över honom, utan det var också det här väldigt svenska sättet. För han sa lite lite ironiskt, håller du på att skriva en bok om att det var bättre förr? Och man man förstod direkt att det ska man inte tycka att det var... Nej. det får man inte. och det, det är bättre för det är också en viktig sak är det där att, det är ju en empirisk fråga om det var bättre för eller inte, man kan ju inte säga att det var eller var inte, och det beror ju på vem man frågar dessutom då och det vore ju mm. konstigt om inte vissa saker var bättre för, det är ju ungefär som att vi jag skulle säga, om man förnekar att vissa saker inte kan ha varit bättre för, då är det som att man ansluter sig till ett nästan religiöst framstegsperspektiv där allt alltid blir bättre, det är klart
3: att vissa bara för att det är nyttiga det, nytt, ja. nytt,
1: ja. eh, det, det, det är klart att vissa saker var bättre för vissa saker är bättre nu, det är inget konstigt med det men det är det här att man, liksom, att man, att man nästan ska skämmas för att säga att någonting var bättre för man måste, man måste på ett helt annat sätt försvara det än om man säger att något är bättre nu det kan man bara påstå utan att behöva argumentera vidare för det
0: Det här var någonting som ni tar upp i boken som jag kommer, eh, jag kommer hänvisa till er givetvis. Men jag kommer använda det här uttrycket framöver. Och det är, de flesta av oss nu känner till begreppet åsiktskorridor som Henrik Ekengren, Oscarsson myntade 2013. Ja. Ja, och det är liksom, det är sånt där man, man kan eh, tro på tro att det finns, sen kan man hävda att det inte finns. Man kan säga att det fin- många säger att ja, det finns flera, nu är den- eller nu har den flyttat på mm. sig. Jag vet att Aftonbladets ledarsida, de har döpt sin podd till åsiktskorridoren, mm. vilket jag tycker är väldigt bra, mm. det är väldigt kul, eftersom de mm. har varit åsiktskorridorens väktare, men det är slags, jag vet <skrideroni>. inte av slags, själv- jag vet inte graden av självironi och självmedvetenhet, det är ändå kul, liksom. Ja. Uh, hatten av för det, men Den här känslokorridor känslokorridor har ni myntat då. Och det att det finns då fina och fula känslor. Och då att det här till exempel att man är känner som ni egentligen saknar. Det är en ful känsla.
3: Det är en tillbakablickande känsla. En, En sak apropå det där med
1: känslokorridor. Ett av mina tydligaste minnen från när jag var barn det var när jag, jag tittade i den kolorerade veckopressen som min mormor sa <laughs> svensk damtidning och så och då var den så husmoden en återkommande sån här fras som väldigt ofta sattes som rubrik den kanske gör det fortfarande också Jag vet det här var på 70-80-talet det var, jag är inte bitter
2: mm. jag
1: är inte bitter och jag förstod det väldigt tidigt att man ska inte vara bitter det får man inte vara. Mm. Uh, och vi tar ju upp en viss typ av bitterhet här i boken som är väldigt starkt och som kallas resentiment som är en väldigt kraftfull känsla av bitterhet. Så. Men det är något med det här att det, man får... Man ska, alltså att är man bitter, då är man på något vis... Då, då samlar man allting som är utanför känslokorridoren. Man, man är... Man är oförlåtande. Man ska vara positiv och välvillig mot andra människor. Man är oförlåtande, man är tillbaka. Man är tillbakab. Man är är, är tillbakablickande, framförallt skulle jag säga. Man är tillbakablickande och man drar med sig det som ligger bak i framtiden. Man för med mm. sig det så att det där är
0: man får liksom den här bilden av någon som har så här, sån här säck i sackväg <laughs> ja. med fylld med liksom massa potatis <laughs> ja. och piss pers- som bara går liksom och släpar längs Just med en, så. en tröstlös ja. Ja. Väg, och det är bara liksom helt platt och det är bara ja. vet, inte, vet inte vart man är på väg Nej, det... allt ska med. Ja. <laughs>
3: Och natt, och natt i, I, de, I de där första kapitlen när vi har, när som, där vi befinner oss ganska mycket i Smedjebacken både i Smedjebacken för hundra år sedan och i Smedjebacken nu så det vi gör där det är ju att vi kan nu visa eller vi pekar på berättelser för att även om det var naturligtvis fruktansvärda förhållanden för de som arbetade i gruvan så innehåller ju även deras liv Massa fina saker som de ser tillbaka på med, med saknande eller glädje. Eller helt enkelt bara minnen, eh, minnen som är fina. Och vi, vi tänker väl så här att det finns en risk om man hela tiden säger det var inte bättre för att man också helt och hållet underkänner upplevelsen eller den differensierade upplevelsen som människor, som alla människor har. Och att det finns ett slags förminskande av människor. När du säger det var inte bättre för så har du också någonstans förminskat denna människa som levde för hundra år sedan och som slet jättehårt i gruvan men som hade ett hade jättefina eller jättebra stunder också. Vi menar ju att det som man hade förmåga till för för hundra år sedan när man tittade på landsbygden, det var kanske ändå att uppskatta och färgsätta de delarna av Sverige och de svenskarnas liv på ett sätt som faktiskt återgav att deras liv var lika viktiga som alla andras. Medan just det perspektivet tycker vi eh, sitter på, på och Även konstnärer som var, som var alltså progressiva
1: och snarast med våra, det var inte riktigt svårt att överföra våra ideologiska dimensioner på dem, men som i någon mening var vänster då, var ju hänförda över alltså den här delen i nationalromantiken som har att göra med, med den vackra naturen och så. Man, man målade mm. ju sig igenom hela Sverige och alla landskap fick sina målare och ibland poeter också. Och sådär. Men jag tror också en viktig sak på det här Sissi säger, det är ju det här att det är så att man underkänner en människas upplevelse genom att tala om för henne att nej men du tycker fel om du tycker att det var bättre för dig, för du har det mycket bättre nu. För det kan ingen annan veta om man har. Men dessutom så är det också det här att ibland kan man ju, det ligger något i, alltså i själva talesättet om vi nu då inte ifrågasätter utan säger att det var bättre för att När någonting ligger i förflutna så får du som ett, lite av ett skimmer över sig. Om vi går till bara det som det vardagliga man kan se gamla foton eller såna där det, det är liksom allt det här jobbiga som kan ha funnits runt situationerna som finns på gamla fotografier. Det är ju bortsorterat. Man ser bara det här harmoniska och vänliga. Och det är också så att det som man har i sitt förflutna och som man bär med sig. Det ger ju också en känsla av trygghet. För det, det är ju det här man vet vad man har men inte vad man får. Så att på det viset mm. så behöver det, ju inte bara, det behöver verkligen inte vara så att det i någon objektiv mening var bättre för, Men man kan ändå tycka att det var bättre för. För att man vet hur det mm. var och som vi skriver, det var och det kan räcka.
0: Men jag tänker att det finns en, en, av, en av mina favoritmusiker är Merle Haggard. Och han har en låt som heter The Good Old Times When Times Were Bad. <laughs> eh, och, <laughs> fint. och då beskriver han i den låten hur, för han, han är uppvuxen under väldigt fattiga förhållanden. Och liksom, ja men jag, Jag har sett min pappa arbeta tills hans händer börjar blöda. Jag har sett min mamma laga mat fast hon är så sjuk att vi behöver en doktor men vi hade inte råd. Jag har gått gått och lagt mig hungrig och jag har sett en hagelstorm slå ner vår vår skörd så att mina föräldrar gråter men det finns ingenting som någon skulle kunna betala mig för att bli av med de minnena eller för att mm. liksom vara av med de upplevelserna men det finns heller ingenting någon kan betala mig för att gå tillbaka och behöva uppleva Nej. det igen
1: Nej, det är fint
0: Och den, den dubbelheten mm. just kan, mm. jag tror jag många kan så kan jag känna för delar av mitt eget liv. Att man säger: Jag skulle gärna skydda mina barn från delar av min egen uppväxt mm-hmm. så att de slipper. Men jag skulle aldrig vilja vara utan det där. Nej.
2: Mm.
0: Och tänk det var... på det med Sverige överlag med så här: torpare, alltså det är vilket slit mm. och man har det där. Men det finns också någonting, en kanske en värdighet i, i vissa av de här människorna som man. Eh, om man bara så att säga säger att det är var skit så försvinner den, den aspekten jag tänkte på en, en fattig bondring, ja. den här sången ja. i Emil Lundeberga ja. där man får en väldigt stark känsla för Alfred Drängen och hans slit och mm. att det inte kanske finns så många glädjeämnen men de finns
2: mm.
0: och sen den här någon slags försoningen med hans karaktär mm. på slutet liksom ja. Jag är fattig bondräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer, medan jag knogar på. Jag kan bara,
1: bara med parentetiskt nämna min mormors far som var född, han var väldigt gammal när han fick henne, han var född 1860. Han svalt en stor del av sin ungdom och barn. Alltså han verkligen svalt mm. Mm. och di- man vandrade så där för att få tjänst någonstans. Och så. så det var ah, verkligen riktigt, riktigt armod. Och det, det, är så nära, det är så nära så att jag kan tala om det mm. som något jag kan relatera till- även om jag aldrig träffade honom.
2: Mm.
3: Och det är ju, i många länder så är, finns det ju gemensamma historiska erfarenheter- som har varit väldigt svåra, som också kan vara som ett- eh, delvis i alla fall i någon mening en sammanhållande shit. Till exempel att ha gått igenom kriget. Mm. Vi behöver inte gå längre än till Norge- för att se det. Men Sverige har ju jämfört med det varit så väldigt annorlunda eftersom vi har varit besparade den upplevelsen. Och, och, och som vi beskriver också så var ju Folkhemmet från början en vision. Mm. Det var ju just inte ett, ett minne. Mm. Eh, men sen med tiden då och när eh, alla de här försäkringskassakontoren, var, de fanns och det var hus och det var skyltar och sen så lades de ner. Mm. Så har ju på något sätt även vi fått något som är förflutet och som vi minns, som vi har fysiska minnen av.
2: Mm.
3: Och därmed så går det att se tillbaka på en fysisk gemenskap också som, som inte riktigt kanske finns kvar på samma
2: sätt.
0: Jag tänker att det finns en annan aspekt i det här som är att som ni är inne på i Smedjebacken till exempel att där var Socialdemokraterna hade total dominans Tidigare idag är de bara Nästan total dominans Och Sverigedemokraterna har fler röster Men en sak när man tänker tillbaka På det här Det var bättre för känslan Om man hoppar tillbaks till och kollar på bilder På hur det var på 50-talet till exempel Så kan man känna Även om man inte själv upplevde det Så var det kanske ens föräldrar som upplevde det Och ens far och morföräldrar Och inte ens Liksom att man bara ser bilder och man kan relatera till filmer man såg när man var liten. Man mm. böcker man har läst, Astrid Lindgrens böcker. Så man känner nästan som att jag minns det där mm. fast jag har inte upplevt mm. det där. Men de människorna var ofta, hade ofta en framtidstro som på 50-talet och 60-talet. Så när man, man, blir nost- man själv är nostalgisk ja. kanske, tillbaks till en tid. Där människor inte var nostalgiska. Så att det finns en konstig dubbelhet ja. i det där också. Att ja, man, är liksom, ja, man, man går tillbaka till en tid när man hade framtiden ja. för sig. Och, och ja. nu kanske man inte känner det. Men det är liksom, man tänker inte tillbaka på en tid och tänker att de tänkte tillbaka på en tid Nej. och saknade den. Nej,
1: det finns ju det här skämtsamma uttryck. Alltså det är, även framtiden var bättre för.
0: Ja,
2: just
0: det. du
1: fångar lite av det där som du beskriver absolut.
0: det där tycker jag finns i. Det finns beskrivet i uh, The Decadent Society av en uh, amerikansk konservativ uh, skribent, New York Times enda kvarvarande alibi <laughs> för att de tar in åsiktsmångfald Ross hans senaste bok där han tar upp just det här att en känsla av när folk, när man slutar skaffa barn man har en hög invandring att liksom ens egen historia på något sätt har löpt ut. Mm. Att det inte liksom längre finns och han tar upp uh, Handmaidens Tale och killen of Män som två mm. fra- vision så här dystopiska framtidsvisioner.
2: Mm.
0: Och liksom där folk, vi, vi, vi kan liksom inte längre förnya vår, vår kultur och då får man den här känslan av Någonting har gått förlorat man kan inte riktigt sätta fingret på mm.
1: det där är intressant mm. mm. vi, vi skriver vi skriver vi skriver här apropå det här du säger så alltså, om eh, den här Fokuyama, den kända han kända boken så alltså, historiens slut mm. som ju sen då är det kan tolkas även som historiens enda mål det, mm. men man kan ju fundera över det där som liksom att på något vis, ja men når man till Sissi ja, ja men nu är vi vi klara
3: kvera nu.
2: Mm.
1: Så, förlåt sys att jag har berättat.
3: Nej, nej, det är så många tankar som, som, som snurrar här, men jag tänker, vad bra att du tog upp Fukuyama. Han kommer för ö렵 med en ny bok precis. Ja, precis, i dag äh, eller äh, igår eller han lyssnar var? på äh, det här nu han äh, Ja, äh. en, en, en han är en viktig person för mm. oss och han säger också det här att den liberala demokratin har sin egen kultur som måste mm. sättas högre än kulturer som avvisar Eh, demokratiska värden och om man går tillbaka till det här med deliberationen och det som mm. vi pratade om tidigare så är ju en väldigt viktig sak i Sverige och det ser vi ju när vi tittar på folkhemmet och inte minst då folkrörelserna som på något sätt var, var folkhemmets mjukvara det var det här ständiga pratandet mm. att det är lite skojigt att man alltid säger att svenskar och andra nordbor aldrig pratar men det är väl precis vad vi har byggt samhället genom att prata och prata och prata och prata. Och så pratar man tills man är överens. Eller tills folk är så utmattade så att de inte orkar prata längre. Det är organiserat det är pratande. pratande. Ja, så den muntliga användningen av språket har haft en otrolig betydelse i Sverige. Mm. Och jag, jag tror när jag tittar på... Eh, när man tittar just på vad som händer och när samhället är, är splittrat och när alla faktiskt inte kan språket kan, vad mycket det som vi inte då kan få någon gemenskap kring eller hur svårt det blir att skapa en gemenskap utan den muntliga förmågan till mm. ett gemensamt språk det, det, det känns som en av de absolut viktigaste eh, saker som alla som håller på med samhällsplanering måste tänka på mer tänker jag Men där också apropå det du
1: säger om Cisse med språk för det, det tror jag var och en som läser den här boken ser att vi lyfter fram språket vi, har ju, vi gör ju inte anspråk på att komma med några förklaringar eller sådär Men men däremot vi vi tror ju verkligen att språket är viktigt på samma sätt som vi tror att kulturen är viktig och kultur och språk hänger så väldigt nära samman också. Språket är både ett uttryck för kulturen och det är en spegling av kulturen man kommer in i kulturen via språket. Där kan väl jag, som talar vid sidan av boken här, vara ändå förvånad, eller möjligen är det här ingenjörstänkandet att när man diskuterar Eh, svårigheterna med integration i Sverige och alla politiker i stort sett verkar överens om att det har inte funkat så som man skulle vilja i alla fall. Sen kan man värdera på olika sätt. Mm. Att inte språket kommer upp ofta Och i det språket nämns så är det så här, nästan så här som en fras, ja och så ska de lära sig svenska, men att man inte talar om språket på det här mer djupgående utföljliga sättet. Och att man också har fört en politik som har, det ju inte så att man är att man inte säger nej ni behöver absolut inte lära er svenska så är det ju inte, men samtidigt så är det ju på något vis att man indirekt signalerar att det, det är trots allt inte helt avgörande utan vi vill på olika sätt också främja att man ska bevara sin kultur vilket är vällovliga mm. syften med det men risken finns ju med det där det finns så, inga gratisluncher risken är ju att man då inte tillräckligt mycket när man kommer till Sverige får liksom höra att du måste lära dig svenska och att det har blivit att säga så då när jag säger så, då är det något så här totalitärt över det och något förtryckande när det i själva verket det är det viktigaste man kan ge en annan människa för att hjälpa dem att komma in i samhället det är
0: språk jag tycker du låter lite pessimistisk nu när, ja, när, ja, när men... folkpartiet föreslog det här 2002 ja, var det pessim... ju, det här, men ni tar ju upp den här skillnaden mellan pessimister och mm. optimister att Liksom att hur, vem fram och det här med känslostrukturer mm. som ni tar upp Karin Johannesson där att om man är optimistisk i Sverige mm. då är en känslor snarare förnuft ja. då är man rationell, ja, är man rationell. Så, så då säger man att nej, men språktest och språk mm. det kommer gratis om vi bara fixar det här med jobb
2: mm. Mm.
0: men så säger fast pessimisten det... så här att, ja, men, fast vänta nu vi måste lägga fokus på det här och då tycker man att det där, tycker jag är, det där tycker jag är lite tråkigt ton. tycker det där, det där låter lite känslomässigt. Mm, absolut. <laughs> där, där,
3: ja. där, okay. måste jag, där måste jag ändå hoppa, in och, hoppa ja. in och säga att det är ju klart att det är ju inte riktigt bara att säga så här att nu ska ni lära er språket utan hela samhällsplaneringen och framförallt hur människor har bott har ju gjort mm. och hur skolan organiseras, organiserats har ju gjort omöjligt för människor ja, ja. att landa. Mm. Ja, men absolut. Nej, men det, det, ja. Det, och det, och det, det tycker jag är ändå eh, och det, det kan jag särskilt när jag tittar på bostadspolitiken så kan det förvåna mig oerhört hur man, hur man har tänkt hur man ska placera de som kommer och så vidare, att den fysiska segregationen mm. har blivit så, så viktig. Det är ju det ja. som är det stora problemet och den stora förhindra sig får jag bara lägga till det? det är ju ingen motsättning
1: mellan det och det jag säger, utan det är ju en del i ett sätt att förmedla till människor att ni bor här, ni uh, spelar ingen roll vad ni är, bara ni får ett jobb. Alltså, det, det, det är väldigt konstigt. Så att man har ju signalerat på olika sätt att det här med språkinlärning det är någonting som Ja, vi vill ju att ni ska lära er svenska men vi ordnar samhället och ordnar mottagandet av er på ett sätt så att ni inte gör det. På många olika sätt och det handlar både om, som Sissi nämner, fysisk planering men också om attityder. Så att det är på alla sätt som man har, uppfattar jag det som, och, och, och på mitt pessimistiska vis. Även om jag då tror, Benedikt Andersson som är en av de som har formulerat eller skrivit standardverken om nationalism- Mm. Uh, han är ju, han, nu var ju han en extrem språkbegåvning och talade elva språk och sådär men, men han är ju ändå han är ju genuint optimistisk i den delen han menar så här att ja, men det som är så fantastiskt med en nationell gemenskap det att den bygger inte på raser eller klasser eller så utan den bygger på att man har bland annat en språklig gemenskap och språket är någonting som är öppet för alla sen kan man ha mer eller mindre mm. svårt att lära sig språk så är det ju förstås men alla har ju den här för att Minsta barn lär sig språk så att någonstans finns ju den där förmågan och så får man göra så gott det bara går då för att få fram det här. Men där, där tror jag att det är det här ingenjörstänkandet som, som spökar igen och jag tror att språk är lite för vagt och lite för mycket kultur för att riktigt tas på allvar i Sverige i mm. mitt intryck.
2: Mm. Mm. Och, då har man ju, och, här,
3: och sen har man ju då just man, man behandlar språket väldigt instrumentellt mm. och ingenjörsmässigt och det där är ju som sagt då eh, Katrine och jag invänder ju mot just det väldigt instrumentella synen eftersom vi tycker att det har en existentiell betydelse sen är det ju en annan del, jag tänker ofta när man pratar om yrkessvenska till exempel för att man tycker ju att det är väldigt viktigt att, eh, att folk ska komma in på arbetsmarknaden och eh, Åh, oh, nu försvann min tanke Katarina. Ni, jo Fick men på. du tänker
1: på du, det här instrumentella och att man kan ju tänka sig också att en variant är att ni ska in på arbetsmarknaden fine, men, men att man kan jo, komma in jo, på jo, arbetsmarknaden jo, jo. också. N- N- nu vet spr-
3: jag. jag, jag skulle prata om det var normen om arbete. <laughs> alltså, vi har ju arbetslinjen. En, en, absolut, en av de starkaste kulturella uttrycken <laughs> vi, vi har i språket. Men den starkaste <laughs> kanske moraliska normen som vi har det är ju arbetslinjen. Och det speciella med folkhammet är ju att det är en, ett sammanhåll ett system, som har, ett system som hela tiden ska återförs till sig själv. Mm. Så att du har, har välfärdsstaten, mm. den finansieras av skatteinbetalningar och detta, dessa skatteinbetalningar underbyggs moraliskt av arbetslinjen. Mm. Och på det sättet så är det svenska samhällskontraktet ett extremt starkt eh, både moraliskt och eh, materiellt eh, koncept. och Då är det klart att då är det klart att det är det man försöker få människor att göra. Man försöker få folk att, så att säga, uppnå arbetslinjen.
0: Mm. Mm. Ni pratade tidigare om politik. Jag tror du, Katarina, att du pratade om att politiker inte själva längre tror att de har kapaciteten. Det tycker jag är jag, jag ganska intressant Jag tror det, ja. men jag vet ju inte om det. Jag tror att, det, men jag
1: tror att nej, det
0: kan vara men jag, så. Man kan ändå se en skillnad i retorik som jag tror fler har liksom observerat i flera väställningar det är att man, även när man är den som är, har regeringsmakten så går man i opposition mm. mot det existerande mm. samhället på olika sätt. och Det gäller inte bara det är kul att bara prata om liksom, socialdemokraterna brukar man säga det om och nu är det väldigt tydligt när Magdalena Andersson mm. lägger fram Alltså häromdagen så lade Eva Bush upp en valkampanjfilm på Instagram och, eller i alla sociala medier där hon sa att ah, vi är kristdemokraterna vi håller med Magdalena Andersson och sen så citerade hon Magdalena mm. Andersson om vad hon, liksom, vad hon tyckte, det här håller vi med mm. men, bara, men vi tror inte att liksom, fyra år till med samma regering kommer ge ett bättre resultat mm. ungefär. Och det var ju väldigt effektfullt. Mm. Men Magdalena Andersson är inte ensam om det där utan det där är vanligt i, eh, liksom i, i USA. Det är vanligt egentligen i en rad ja. länder där Frankrike man inte också. längre. Man pratar om samman. Man går i opposition mot det rådande mm-hmm. oavsett i vilka, liksom, om man har regeringsmakten eller inte.
2: Ja. Jätteintressant.
0: Och, och,
3: det är väl ett uttryck för att politiken inte förmår styra samhället.
0: Och då, då tänker jag på det här med att man har. Um, den här pessimismen som då liksom att man ändå ska ställa upp på, det här är en, en lite långsiktig, men att man ändå, att man ska ställa upp på något sätt på att man ändå tror, man ska låtsas att man ändå tror på att det här går med politikens kraft. Till exempel då med språk, integration, integrationsprojektet, det mångkulturella projektet, att vi med politikens hjälp kan åtgärda de här sakerna, vi kan få mm. liksom... De här två miljonerna av människor som har kommit till Sverige de senaste som bor i Sverige sen. Vi hade en miljon i börn av 90 eh, talet och nu har vi två miljoner som har skörda eh, ut, utomlands. Och att man då med politik, om, om socialdemokraterna lägger fram en bra plan, mm. eller, eller om man tror på Moderaterna, så kommer vi kunna komma fram. Och Moderaterna är lite mer betonade på arbetslinjen. Mm. Och socialdemokraterna de ligger lite mer på att man ska ha höjd A-kassa kanske. Mm. Eh, då, då klarar vi det här. Och så ska man liksom... Det, mm. det, det, det är ju någonting i det här då, den här frustrerade ingenjören. Att mm. liksom, det är väldigt effektfull bild där. Mm. Egentligen så är båda två ju... Men det blir också någon typ av charad i det här att vi också ska... Eh, vi måste vara positiva, mm. fast vi inte längre tror så optimistiska. Ja,
3: precis och det, och det är Man måste på något sätt upprätthålla föreställningen om att samhället går att styra och att folket kan styra politiken. Det är det som är demokratin. Så det mm. blir en slags gemensam... Alla måste göra ändå likadant. Och försöka få oss alla att tro på det, för annars kommer vi inte... De flesta har redan slutat vara med i partier och sen så kommer folk kanske inte och röstar och sen vet i 17 vart någonting tar vägen. Så man förstår ju varför de pratar så här.
0: Det är därför det är så tacksamt med till exempel en sån där som Marin Le Pen. Då. Le Pen. För att hon representerar ju ondskan då på något sätt mm. för många. Inte för alla, men om ens Macron då förstår för det goda samtidigt som han är ju liksom en... En person som inte har någon folkförankring på många sätt. Det mm. finns ingen stor organisation bakom honom. Han är inte en del av någon gammal folkrörelseparti. Han är liksom den här elitpersonen som är men ändå står för de här goda, den goda ja. värdegrunden. Det är så <laughs>
1: intressant med Macron, jag, jag, jag är ju så fasci- förlåt här nu är det ett stikspår, men jag är ju så, apropå du säger det här med den här liksom en, som är svartvitt sådär, som vi gärna eh, verkar sätta upp människor i, så jag, jag följer ju helt fascinerad fransk politik och inte minst Macron är ju väldigt intressant och han är ju väldigt motsägelsefull, alltså inte minst bilden av honom som den här, Glänsande riddaren som, alltså, som vi gärna vill projicera allt gott på. Han är ju stenhård. Alltså, om svenskar skulle höra vad han säger, alltså om till exempel barnbegränsningspolitik och migration och islamism och så. Det är ju på en nivå som som vi inte hör i Sverige. Alltså som han säger, och han mm. säger det helt självklart. Så att han, och han är ju dessutom, även om han vägrar ju kalla sig nationalist, för att han lägger ju in det här nationalism i krig i nationalistbegreppet. Däremot har han ju inga problem att mm. kalla sig patriot. Och nu har ju det blivit, bara sen boken kom ut här, så har ju det förändrats något enormt. Men för inte så länge sedan så är patriotism betydligt mer negativt laddat än vad det är idag. Mm. Och han är ju, han, alltså jag skulle säga att han på många... Alltså, Marine Le Pen är, är inte mer intresserad av att skapa ett starkt, stort Frankrike än vad han är. Alltså de är sen har de olika sätt att göra det på. Men det är väldigt mm. intressant det där hur han, för att han lyckas formulera, han är ju på många sätt så representerar han ju egenskaper som man ska... Så han ligger ju verkligen på alla sätt i sitt sätt att formulera sig och uttrycka sig sådär. Så är han ju i enlighet med normen eh, av det vi hör och ser. Men följer man honom från fransk perspektiv så är han ju mycket mer mångfacetterad. Och så.
0: Men finns det den här saknaden? För det är väl det jag tänker. Marin Le Pen är ju den här... Mm. Alltså de här eh, franska bönderna, ja. de som kanske var kommunister, ja. och som förlorat mycket i Normandie, i Bretagne och så så Hon är ju liksom eh, så, det gamla Frankrike. Ja. Liksom, alltså ja. Brigitte Bardot med en baguette på, ja. på, på, på cykeln. Det, är liksom, ja, det finns så. där, det hon kallar sig, och det finns ja. inte hos. Macron på samma sätt, även om han givetvis också... Eller jag kanske har fel nej, nu, du får rätta nej, mig. Om nej, då,
3: men det finns, Däremot så finns det ju hos Mélenchon som, mm. är, som är vänsterkandidaten och han har ju på samma sätt som Marine Le Pen rest i de franska industriområdena eh, i, i norra Frankrike tror jag tror jag framförallt. Så att, och, och där är väl återigen då ett exempel på det här att... Mm. Att höger och vänster är inte så olika varandra som de kanske tror. Det är ju någonting som vi skriver om i boken. Mm. Och eh, deras... Som extremvänster och högern är inte så mycket mot varandra som de är emot. Liberalen. Liberalen.
1: Mm. Det är snarast den, så alltså det är de radikala på båda sidor mot mm. de liberala snarast. Och det, det är, ja. Jag tror att Andreas Johansson Heine har skrivit om det där också. Vi citerar honom, jag får mig att uh, han resonerar om det där också, att det är därifrån. Och,
0: anteckningar från... Just det, va? just
1: det, en jätteintressant bok. Jag vet, han har ju, jag lyssnade på... Eh, Tidigare avsnitt med honom här var jättespännande. Nej, men och han, alltså, men det, det där är så intressant, det där Cici säger också. För det är ju verkligen så att en stor del av de här grupperna, de är ju stå och väger mellan de här. Inte alla. Och Mélenchon hatar ju Marine Le Pen, alltså, verkligen. Mm. Men, men nog finns det likheter mellan dem eh, det gör det verkligen och de är ju båda också och kanske och ännu mer nu på högerkanten för Marine Le Pen har ju har ju arbetat väldigt hårt för att bli uppfattas som mer normal sådär eh, och då har ju den här mm. Erik Semour dykt upp och han och Mélenchon de är ju alltså de har ju en retorik som är väldigt militant eh, mm. På ett sätt som, och den delen har ju Marine Le Pen försökt tona ner nu. Men det, men det är ju också, det finns, jag tycker det är så intressant att det finns så mycket likheter mellan Sverige och Frankrike. Men det är som att de, de ligger några år före oss, men att vi, kom, vi knappar in. Alltså den utveckling man ser i Frankrike, både i samhället men även politiska mönster, eh, liknar den i, i Sverige på, på väldigt många sätt.
2: Mm.
3: Jag kan tänka att när jag tittar på franska politiker att de är lite grann, franska politiker lite längre tillbaka i tiden, alltså Mitterrand, Jacques Delors Martin Aubry och de här stora liksom, socialistiska politikerna som hade en, som var på ett folkhemmsmässigt sätt extremt övertygad om hur mycket politiken kan göra och att mm. allt är möjligt och, och sådär. Och jag tänker också alla de här en del av EU-projekten och hela EMU och sådär som drevs fram just av Uh, av och det här med den EUs konstitution som skulle skrivas i början av 00-talet det var ju också mm. fransmän som drev och Kiskan Dostan och mm. i och för sig liberal som, uh, eller högerpolitiker som, som, som drev men de, de känns väldigt länge sedan de känns lika länge sedan tillbaka i tiden som, som våra folkhemspolitiker får, får jag bara säga en kort grej apropå det
1: här med Macron som har att göra med vår bok en...
0: Jag skulle aldrig sätta igång, <laughs> igång med Frankrike Jag inser att det är ett, ett, ett intresse för Frankrike, ni borde ha skrivit en bok om Frankrike istället Nej, Jag bara skojar
3: När Katarina och jag träffades då var det, för, jag var Katarinas <laughs> ja, fan på
2: forskarkolingen
3: och alla första gången vi träffades så tog du ungefär två och en halv minut innan vi kom på att vi båda var frankofillare och älskade på
1: Men vi
0: pratar väldigt bra svenska ändå får jag säga.
1: <laughs> Tack Ivar du är allt för vänlig. Jag ska bara säga jätte, <laughs> jättekort apropå det här för det är ju någonting som vi bara får återknyttat till boken när vi talade om det här som länge var som ett man det finns ingen svensk kultur. Det, det är väldigt intressant att Macron sa faktiskt det och det var när han, han är ju det är så mm-hmm. intressant med Macron för han är ju så extremt begåvad och intelligent men han är inte alltid så om, omdömesgill och har liksom inte riktigt fingertoppskänsla sa han, han, att han har varit i Marseille och så sa han så att det finns ingen fransk kultur på det här liksom, bo, lite bombastiska mm. sättet så här. det finns ingen fransk kultur men det finns ett Frankrike med många kulturer i och det föll inte i god jord och även så här intellektuella och filosofer så här, på både vänster och högerkanten var mycket upprörda och tyckte att det var tecken på mm. ytlig bildning och sådär så eh, mm. <laughs> apropå att det inte är
3: så svartvitt alltid
0: det urfranska är bara barbariet. <laughs>
3: ja, just det.
2: För <laughs> att
0: parafrasera, <laughs> parafrasera, <laughs>
2: parafrasera.
3: <laughs> <Reinfeld>. Men när <laughs> Voltars vackra slott renoverades här för några år sedan så var det naturligtvis Macron som ja. återinvigde ja. det.
1: Ja, och han åker runt och Men,
3: hyllar fransk kultur på olika sätt <laughs> verkligen.
0: Jag, ty- jag, tycker, alltså, jag, jag, jag tänkte att vi ska återvända bara. <laughs> Sverige. Som, 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 fast vi, vi, vi återvänder till Sverige först via Frankrike nu, och det blir en bra mjuk övergång till det här ert kapitel om Rousseau mot Voltaire, för att Voltaire är ju då eh, på något sätt den här framstegs Han han tror på framsteget, förnuftet, om om upplysningen ska vara en person så är det det. där, Mot religionens dogmer, mot den medeltid som vi har bakom oss, mot en ny tid Och Och samtidigt som han då är oerhört en av av Frankrikes rikaste i mitten av 1700-talet och verkligen en del av som han borde på ett slott mm. och sen saker som han säger hans attityd att han har den här arrogansen, den här liksom självklarheten mm. som på, och ni liknar honom i Herbert Tingsten, just den här eh, som otroligt förnuftiga, intelligenta mm. men också hänsynslösa mot människor som inte hänger med mm. eller som är samma eller som han dömer ut som idiotförklarare mm. som, 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 ja mm. Han har ett citat som jag tycker är bara är känt som att det hade kunnat sägas idag som ni, ni citerar. Uh, och det är, jag, jag bestämde mig för att vara lycklig <laughs> för det är bra för hälsan.
2: Ja, precis.
0: Och jag tycker att jag träffar ja. sådana människor hela tiden. <laughs> och jag tänker på Anders Wallensten som uh, har, har den här uh, hälsogåtan ja. som han har en podd, han skriver en bok också. Just ja. Och hans små tips på Instagram uh, där det är så här, jag brukar... Äh, träna äh, på alla pauser på jobbet för Oj. att det är bra för hälsan med de här mikropauserna så det här kan ni göra <laughs> till exempel gör tj- 25 armhävningar mot kontorstolen mellan två möten Oj. och det är bara så här. han har säkert rätt ja, det är men han har bestämt han har, bestämt, han har, han har en sån personlighet och han, mm. jag tror att en sån person har nog ganska svårt att förstå liksom en, en, en människotyp som inte då kan bestämma sig för att vara han lycklig och hälsosam Ja, exakt. Mm. Och mm. Det var så här, hur, hur, de kan aldrig nå fram nej. till varandra. Då tänkte jag bara på att Voltaire. Jag tänkte på honom direkt. Det var det är inget illa om Alice oh, Wallenstein. Jag ska inte säga någonting om, om hur snygg han är. Jag är inte så ytlig. Men, och jag tycker inte ni ska göra det heller. Det tycker jag inte länder i heder att ni fokuserar på det. Men Rousseau, Rousseau är då, så, han ja. står ju för den här... Liksom, han, är, han är fattig men han, och han blir liksom den här... Han är intellektuell elit, men ja, han blir aldrig en del av...
2: sånt som mm, inte. Mm.
3: Vi, har ju, vi har ju här eh, liksom hänsynsomt förbegått hans lite, lite mer gränslösa <laughs> till exempel, hans dubbelmoral och hur han behandlar sina barn och delar ja. av hans politiska tänkande som ju är eh, vad ska man säga... Kan, ifrå- kan ifrågasättas. Eh, och det fan. är ju inte
1: meningen här att skildra Rousseau skulle jag säga i alla fall som bättre än Voltaire utan det är ju så här, de, jag tycker de är rätt gräsliga båda två fast på väldigt olika sätt och de, de har kommit att representera olika principer som står mot varandra. Ni tar
0: avstånd, ni tar, av, ni tar upp hållet, men ni tar, ni, vi bara markera det nu. Att ni tar avstånd från både så och Voltaire.
1: För allt för allt ont de har gjort. Men får jag bara säga en kort grej?
0: Nu är inte de här och kan försvara sig.
1: Vär, vilket vill beklagar Och så vältaligt de skulle ha gjort det. Ja, Men bara en rolig ja. grej som, som är intressant med den här tiden. Som, som vi tycker då har stora likheter med vår tid. Mm. Um, alltså den här väldigt, säga, den här tiden full av resentiment uh, inför mm. revolutionen och revolutionsåren och så. Och där, att det fanns ju, vi förknippar ju upplysningen väldigt mycket med de här väldigt välputsade välformulerade som ju så också var. Förstås på många sätt. Men det mm. fanns... Det fanns ju en oerhört stark nästan folkrörelse när det gällde att skriva och kritisera just eliten då, och häckla makthavare eh, på liksom de, de mest grova sätt som går att tänka sig. Jag tycker vår tid ligger i läda när det gäller formuleringskonst faktiskt. Det, var, det, var liksom, det, var, det fanns ingen... Det fanns liksom ingen gräns för hur man kunde hänga ut eliten
0: och, 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 så det var bättre förr alltså det de hemska trollen på nätet i sämre än trollen på... de var mycket
1: ja. värre då jag tycker de,
2: trollen ja. får gå in och okay. söka
1: inspiration här i
2: 1700-talet.
3: Ja. Ja, men det finns många saker en av de absolut bästa beskrivningarna av det franska 1700-talet är ju Tocqueville som ju då skriver några decennier senare och när han går igenom och analyserar orsakerna till franska revolutionen så tar han ju upp en del saker som är klart synliga idag till exempel hur det fanns så mycket tjänstefolk i Versailles så att det var väldigt många som kunde komma in där och se hur otroligt lumpna och vidriga de var och hur taskiga de var med tjänst mot tjänstefolket hela tiden och det är är då en av sju saker som man framhåller som som väldigt väldigt viktiga. Men sen säger också Tocqueville, och det där tänker jag ofta på när jag tittar på samtiden: Att han sa så här: Att en revolution inträffar inte när någonting blir sämre utan när någonting blir bättre. Mm. När det blir sämre mm. efter att först har blivit lite bättre.
2: Mm.
3: Och det där tänker jag väldigt ofta på att man ska vara uppmärksam och vaksam på sådana och sådana mm. ögonblick. Alltså vi gick igenom en jätteförfärlig pandemi som typ sänkte ekonomin och så blev det bättre. Och sen blev det sämre igen och nu har vi plötsligt skenande elpriser och inflation som vi inte haft på, på 20 år. Mm. Vad kommer de här, den här på något sätt svikna ändå förhoppningen om att det skulle bli lite bättre? Vad kommer allt det
2: här ta vägen?
0: Mm. Just det, jag tänker på det här med tjänstefolket för att vi har ju en idag då de här människorna som som samtidigt är en del av Sverige även om de lever i ett helt annat Sverige alltså många nyanlända människor som kanske inte ens är eh, registrerade alltså som lever i ett skuggsamhälle som inte har uppe oss Solmen, mm. som jobbar här, mm. eh, människor som har kommit hit på arbets eh, liksom arbetskraftsinvandrat men kanske på villkor som gör att de blir utnyttjade på olika sätt mm. med väldigt, under väldigt dåliga villkor mm. och att Tänk på ett exempel, en av de här, det här planerade rånet på Östermalm, De som klädde ut sig till DOL skulle leverera paket mm. och de skulle råna, men polisen kom på dem. Och att det hade varit en insider, och det var känns eh, det folk? Känns det, precis, det var städerskan eller mm. hushåll, städerskan var. Det. Och hon angav som skäl, det här går inte att säga om det är sant eller inte. Hon kan mycket väl ljuga, jag kan inte bedöma det. Men om det är sant så är det, liksom, är det intressant. Och det är att han som den här familjen, pappan i familjen då, eller mannen där, där i hushållet. Han hade varit väldigt nedvärderande mot henne. Och varit liksom, ja, mm. sexuellt trakasserat henne, hävdade ja. hon. Det behöver inte nej, vara sant, för det, för det är en väldigt stark... Men det finns ju den de här människorna finns knappt mm. i de har ingen politisk kraft de har inget parti som är deras de finns när de bränner bilar när de kastar sten på polisen och de utför olika, de finns när man köper mat på Foodora mm. de är inte organiserade av fack i särskilt stor utsträckning jag kommer mm. ihåg när jag bodde i Uppsala och bodde på studentkorridor då bodde jag, jag var jag den enda svensken som var kvar i, det, i den rivningskåken då. men Många av de som borde där var utbytesstudenter. Då, så de var ju ändå liksom väldigt, väldigt begåvade på språk. Flera av dem lärde sig svenska mm. väldigt snabbt. Så de var, liksom inte en, de var inte flyktingar utan det var en annan socialgrupp som hade kommit från liksom Bangladesh och Nepal. Mm. Och mm. Men en sak som de undrade över väldigt mycket var varför de alltid fick så dåligt betalt. Och då var det de enda jobben de fick var att stå i dörren på nationer till exempel. Mm. Det var ju bara, det var bara utbytesstudenter som gjorde det. det här är, nu är det 12-14 år sedan. Men samma sak, det, var bara, det är bara människor med utan bakgrund som delar ut reklam mm. och många, många tidningsbuden. Mm. Och, och det här tänkte jag bara på att de här tjänstemänniskorna, de som så gjorde revolution, de fanns mm. ju liksom inte. Det var människor som knappt var. Det var medel. Det var inte mm. människor. Och då, det som vi tar upp i boken är ju det här när man ser aristokraterna som då. Ska ha så mycket mer mm, och ja. ha det så mycket bättre. Om man kan tänka sig att de också är så mycket bättre. Mm. Att de är de här otroligt begåvade, moraliska, dygdiga människorna. Då kanske man kan acceptera det där. Mm. Så att om man kan tänka sig att, att, liksom att en sån som Elon Musk. Jag gillar honom. Men om man tänker sig att han är ett sånt geni. Mm. Och så liksom bra på alla sätt. Att han kan vara... liksom guds över världen på något sätt och därför är han värd att vara världens rikaste man. Mm. 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 Men när det kommer fram då att de, är, liksom, de sitter och bajsar bakom gardinerna eller något sådär mm. och jag vet inte det är, det är väl en, en alltså på Versailles då det där är väl en myt att de gjorde det.
2: Nu har du läst
1: de här Ränstegens Rosona som, som var verksam på strax talet de, de skrev sådana saker.
2: Ja Nej,
3: men det där, det där är klart att det väcker det är klart att det, sånt beteende också väcker sentiment jag tänker särskilt det du nämnde inledningsvis om de, det här rånet jag kommer att tänka på den också en fantastiska film La Ceremonie mm, jag tänkte
1: också på den ja.
3: den om den som är också mm. fantastisk om hur tjänstefolket till slut mördar en en ja. familj uh, i det här kapitlet som handlar om Voltaire och så, så tar vi så tar vi upp också det som Hegel skriver om alltså den, den, den mekanismen och den relationen mellan människor där, man inte, där, är, där en är väldigt högmodig eller högfärdig eller nedlåtande mot en annan och vilket hat och åtminstone sentiment, som det, som det kan föda och alltså, i en kultur som den svenska där vi kanske många gånger heller inte är överdrivet trevliga alltid, mm. så så, så är det väl självklart att sånt där kan uppstå när det är så stora skillnader mellan människorna och man jobbar hos en man jobbar svart kanske dessutom hos en rik familj som dessutom uppträder otrevligt då eller kränker en på olika sätt. Det är klart att det föder enorma ambitioner.
0: Och då är det den här men de ska vara tacksamma att de. Jag tänker på ett, Jag tror jag kanske tagit upp det i podden innan. Men i Torsk på Tallin kommer ni ihåg den? Jajamän, och den här eh, Joa Reborg spelar han studenten som skriker Mr. Kuk och ballar ut totalt där när de har kommit till Tallinn. Men då sitter han ju och intervjuas inför att de ska till Tallinn och träffa en fru. och säger han att Nej, men, om hon liksom fixar och städar och lagar mat och liksom och ställer upp på alla de sätten så, 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 så kan jag ju liksom känna att eh, jag får det och hon får Sverige. Det <laughs> har liksom fastnat oss med, för jag tycker att det går igen i hur människor tänker på vissa av de här Människor det är vid toppen att de kan köra runt och cykla för dåra. De får betala sina egna cyklar och det är liksom det är dåliga arbetsvillkor och sådär. Men de får ju Sverige.
1: Ja, får jag bara säga en grej apropå för att knyta an till känslor och det här som ni talade om. Går det bra? Ja. För att vi, vi har ju så här vi, vi är väldigt... Det är mycket diskussion om vad man har för ideologi och vad, vad står man politiskt och sådär. Men jag tänkte på det här apropå det här med de här, är olika företag och man möter dem inte minst. Jag är mycket i Stockholm och det är mängder av, det är ju unga män i stort sett bara, eller män i alla fall, som far omkring med de här stora paketen på ryggarna ur och skur. Och, mm. jag brukar t- och ibland möter man dem i porten och det är ju två saker så här. Jag kan bara konstatera alldeles oavsett eventuella ideologiska överväganden, Det känns inte bra i magen. Det känns, alltså apropå känslan, det känns inte bra. Och jag har bestämt mig för att jag ska aldrig köpa tjänster från de här företagen. Och det kanske därmed, det här är inte en förnuftig, kanske, jag kanske genom inte hjälper de här personerna. Men det känns, de, jag tycker den, i den mån man möter deras blick, vilket man sällan gör, för de de fäller ner blicken när man försöker hälsa så ofta så, så känns mm. det som att de har inte bra där de är. Det är. Och det är en känsla. Jag säger inte att det finns något förnuftigt i det här. Du kanske kommer att få mycket protester här från personer som är mer insatta i deras arbetssituation. Jag
0: tror att de redan har avföljt mig för att jag har skrivit lite om det här just mm. att jag tycker att den här fördåra liberalismen där det jag tycker just är mm. det där att man har en sån otroligt mm. ojämlik relation och det arbeten som är så dåligt betalda att jag blir mm. vänster i bemärkelsen. Att jag tycker liksom mm. att du måste ha det man i amerikanska diskussioner om de här sakerna pratar om living wages. Alltså att du måste kunna ha ett arbete mm. där du kan som du kan bygga något på. Och det här är inte sådana jobb så länge de inte får såna villkor. Och så fort de får sådana villkor så skulle det också kosta mer. Och då skulle medelklassen kanske inte ha råd. Så att det är så där. Hela dynamiken bygger på på att de ska ha skitlöner och inte kräva för mycket. Och ha så otrygg position i Sverige att det ändå är bättre att de gör det där än att de inte gör någonting alls.
3: Och att de här är så många och finns på så många ställen och även bakom mera respektabla fasader tycker jag att den här historien med Magdalena Andersons städaren där, städskan hemma hos henne, mm. visar ju det hur närvarande det, detta är. Mm.
0: Jag tänkte avslutningsvis, nu har jag tagit jättemycket av er tid. Men jag tänkte det här med ressentiment är väldigt intressant, mm. tycker jag. Ni, ni pratar mycket om det: just det här att man eh, hur socialdemokraterna gick från att vara ressentimentsdrivna kan man väl säga. Eller i alla fall delar av socialdemokratin. Mm. Man pratar om utsugning, och man pratar om klass, eh, klasskamp, klasskrig. Liksom. Och sen skulle man gå till att vara den här mer reformistiska sträcka ut en hand över klassgränser mm. och att inte alla hade så lika mm. lätt för att göra det. Uh, mm. För att det är en viktig del i en... Liksom, men det finns ju så här... Det finns ju ett resentiment som är kanske på i den engelska definitionen bara, det är ju att man till exempel, man har haft en, en dålig relation mm. och man är mm. väldigt arg mm. på den personen och man vill bort från den, man känner resentiment Och, så är, och man, det kan vara med, med all... Med all rätt att vi man vill på, kanske ska vi ska hämnas eller att man vi vill liksom ha någon slags upprättelse <laughs> efter att bli ett brottsoffer eller liknande. Men det sentiment som är strukturellt i ens personlighet är ju något annat och, och svårare att komma åt. Och det är de här Rosås Rousseau, vapenbröder så att säga, de här författarna kommentarsfältsherrarna sa man när det fanns kommentarsfält. Och nu är det mm. på på medier kanske, flashback. Och det, och liksom det där resentimentet är ju kopplat till en saknad, en känsla man inte får ha, de här känslorna man inte får mm. ha. Mm. Kan man mm. komma åt, har ni, har ni, någon, har ni något, något optimistiskt och positivt att säga? <laughs> <laughs> ska ska vi tycker
3: vi ska gå in i känslokorridoren mm. här. Mm. Exakt, exakt. Nej, men, men alltså man kan ju helt klart säga att resentiment är ju någonting som man alltid känner och som, alltså, som alltid kan kännas, men att de sociala medierna har skapat fler eh, arenor för det helt enkelt och därmed så ökar man väl möjligen den totala, det totala mängden av resentiment i världen. Jag tänker också ganska ofta på att eh, man tänker på när de här unga killarna har kommit till Sverige till exempel som från, från Afghanistan eller, eller andra länder att det, när de kommer hit de har ju exakt samma drömmar som de svenska ungdomarna och killarna och tjejerna har fastän de har helt andra förutsättningar därför att, därför att drömmarna är idag globaliserade
2: mm.
3: och så länge du kanske utformade dina drömmar i förhållande till din närmaste omgivning eller vad du betraktade som uppnåeligt då kunde ju också sentimentet inte växa hur mycket som helst det där funderar jag också ganska mycket på
1: Nej men då, jag tänker också på det här att jag menar, det, vi inte utan att på något vis låta optimistisk eller så, vilket vore mig främmande. Så, så, så Jag, bara, jag bara tänker så här, det är ju inte så att man kanske hamnar i den situationen att man, man i, i, går i direkt dialog med de mest resentimentella. Och så gör man det, men om man gör det eller om man talar om de här grupperna, de talas ju mycket om de här grupperna, men då avfärdas de ju som troll och Fruktansvärd och sådär. För det första är det ju väldigt många människor vi talar om, så att det mm. kan finnas mycket olika typer av människor här. Men, men att ändå vara öppen för att om någon om en människa känner resentiment, så kan det finnas skäl till det. Mm. Och, ja, verkligen. Och, och, och säga så här: kanske om man då vet vad det är för skäl. Ja, jag förstår att du är arg. Jag förstår att du är jävligt förbannad och bitter. Alltså, det... Jag säger inte att det löser några problem, men jag säger att det vore ett hedligt sätt att bemöta de här känslorna. Mm. I den mån man nu tycker att de har skäl och känna det sentimentet mm. också. Får man säga, nej men du det här, du har inget att klaga på att rycka upp det. Alltså, mm. men jag menar, det man kan inte bara dra dem över en kam och säga åh de är fruktansvärda. Och, och vi är också inne på det här att när vi, som, det är inte så att vi skiljer så här, de som saknar från de som är sentimentala utan de som saknar kan se på väldigt olika
3: sätt. Och ett
1: skäl till att vissa är det kan ju vara en stark saknad.
3: Mm, och man, man kan då inte börja anklaga människor, eller kritisera människor, eller framförallt inte håna människor. Nej, och säga om för man bara att känner äter ordentligt, så det så kommer det. eller äter pit- mat, eller bitter jäte. Bestämmer för att vara lyckliga.
1: Bestämmer
0: istället. för att vara lyckliga det är och äta
3: hälsosamt.
1: Så.
0: Ja. Var glada istället.
1: Ja, Väldigt glädjen.
0: Mm. Väldigt glädjen. Stort tack <laughs> Katarina Barling och Cecilia Garme för att ni var med i Rak höger.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnabolasubstack.com Vi hörs igen!